0: Hold on, hou vast. Ik zei vorige week nog tegen Jan, ik mis wel jouw amen als bevestiging. Maar heel mooi om het ook op deze manier zo even te mogen horen. En bedankt voor je bemoedigende woorden. We gaan samen lezen uit de Bijbel, 1 Thessalonicensen 4, vers 13 tot en met 18. En het thema is thuisblijven of onderweg naar huis en als het goed is, dan kunt u zo meteen ook meelezen op het scherm. We lezen vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere... de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep... met de stem van een aartsengel... en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Als de stormen van het leven woeden, hou vol, geef niet op. Ik ben je niet vergeten. Dat hebben we net in dat mooie filmpje mogen zien. For I will lift you out of the darkness. Ik zal je uit de duisternis tillen. En dat is eigenlijk ook de boodschap van vanmorgen. Daar gaat ook ons schriftgedeelte vanmorgen over. Er uitgetild worden. Weggerukt worden uit deze wereld. De Heer tegemoet in de lucht. En dan is de vraag, blijf je dan thuis, blijf je achter, hier in je aardse huis? Of ga je mee, op weg naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen, op weg naar de Heer Jezus? De situatie waarin wij ons nu als mensen bevinden is onwezenlijk. Maar als je beseft dat hetgeen voor ons nu onmogelijk lijkt, toch gebeurt, zou het dan niet mogelijk zijn, zoals dat in de Bijbel staat, dat er een moment zal komen dat de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en wij de heren tegemoet gaan in de lucht. Ik twijfel er geen moment aan. Zoveel van Gods woord is al in vervulling gegaan. En ook dit zal in vervulling gaan, want Gods woord is waarheid. Is er reden om deze gebeurtenis te koppelen aan wat er nu gebeurt in deze wereld? Het is niet voor het eerst dat deze wereld op zijn kop staat. 9-11, dan weet je direct waar ik het over heb. De Twin Towers in New York, waar twee vliegtuigen zich inboorden en de torens die instorten. Ik weet nog precies... Maar ik was op dat moment, en jij misschien ook wel, tenminste als je voor 2001 bent geboren. Het duurde maar even en het werd al profetisch geduid. We kregen een blad in de bus en daar stond met grote letters op, Babylon is gevallen. En daar werd gerefereerd aan openbaring 18 vers 10. Wee, wee, de grote stad Babylon. En dan maakten ze de vergelijking met het financiële centrum. Het financiële centrum van de wereld, Wall Street, New York. WW, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Al vrij snel werden toen excuses gemaakt. Men was toch wel een beetje voorbarig geweest om die gebeurtenis zo heel direct te linken aan bijbelse profetie. Nederlandse ministers die spraken wel over een keerpunt in de geschiedenis. De wereld zal na 9-11 nooit meer hetzelfde zijn, werd toen gezegd. En het werd een jarenlange klopjacht op Osama Bin Laden. Strijd tegen de Taliban in Afghanistan. Opeens wordt Irak binnengevallen, omdat ze worden verdacht van het in het bezit hebben van massavernietigingswapens. En het lijkt erop dat 9-11 een soort vrijbrief voor de Amerikanen is geworden... om wetten en andere landen te passeren bij ingrijpende maatregelen. De invasie in Irak creëert chaos... waarvan Al-Qaeda juist gebruik maakt om een nieuw filiaal te openen... dat uitgroeit tot IS. De wereld is veranderd na 9-11. Onder het mom van veiligheid hebben we er geen moeite meer mee dat de controleerbaarheid van burgers toeneemt. En ik vermoed dat na aanleiding van dit coronavirus hetzelfde zal gebeuren. Toch een mooi moment om cash geld helemaal weg te nemen. Onderhuidse chips te implanteren waar men al nou druk mee bezig is. En in Israël is het plan om de smartphones van geïnfecteerden te volgen... om in de gaten te houden waar de mensen zijn... COVID-19 is een kans voor Big Brother, kopt een reguliere Belgische krant. Vorige week heb ik al gezegd dat ik wat het coronavirus betreft voorzichtig ben om heel direct deze gebeurtenis aan Bijbelse profetie te koppelen. Maar je kunt niet ontkennen dat de situatie waarin we nu zijn beland uitzonderlijk is. En het is daarom mijns inziens niet vreemd als de Bijbel onder andere spreekt over besmettelijke ziekten als teken van de eindtijd... om daar ook bij stil te staan, om daar aandacht aan te geven. En misschien is het niet op dit moment letterlijk die wee zoals die wordt genoemd in Matthäus 24. Net zoals de dreiging van Turkije, Iran en Rusland richting Israël... in dit stadium nog niet direct de vervulling is van Ezekiel 38... Daar hebben die landen nog een oude naam. maar, maar even tussendoor. We worden zo in beslag genomen door, door het virus... ...dat we nauwelijks meer iets horen over de situatie in het Midden-Oosten. In Syrië, daar worden de door Iran gesteunde milities... ...die worden keihard getroffen door het virus. Wat een sterke vermindering van hun activiteiten oplevert. Hetzelfde geldt voor de Hezbollah in Libanon, een land dat bijna failliet is. Strijders die veel besmette leden hebben omdat er intens contact is met de Iraniërs die hun eigen coronacrisis hebben. En het is maar de vraag in hoeverre de gehavende economie van Iran door sancties deze klap te boven komt. Ze zullen daardoor steeds moeizame terroristische groeperingen kunnen financieren... Die het bestaan van Israël bedreigen. Is dat goed nieuws of, of gaat een kat in het nauw rare sprongen maken? We leven in bijzondere tijden. Het virus, het is dan misschien niet direct de wee zoals die in Matthäus 24 staat. of een Bijbelgedeelte als Ezekiel 38. kun je dan misschien nog niet heel direct koppelen aan wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Maar het zijn dan op zijn minst voorweeën die aankondigen dat er iets staat te gebeuren. Omdat de wereld, zoals de paus dat verkondigt... één groot dorp is geworden... verspreidt een virus zich zo gemakkelijk. En het is gemakkelijk voor te stellen... dat er behoefte komt aan concentratie van de macht. Als die er al niet is. Om de problemen in dat ene dorp te beheersen om over dat ene dorp te heersen. Toenemende globalisering waarbij de grenzen wegvallen... legt de basis voor uiteindelijk een concentratie van de macht bij één wereldheerser. Waarom spreek ik hierover? Nou, allereerst omdat de Bijbel hierover spreekt. Een toekomstscenario waarvan we niet precies weten wanneer het allemaal gaat gebeuren... en waarvan we ook niet precies alle details kennen... Ja, waarom spreek ik er nu over? Omdat het mijn gebed is dat de situatie waarin we nu zijn beland... tot keer bij mensen zal leiden. Dat een besef door mag dringen dat niets in deze wereld maakbaar is. Dat een besef mag doordringen dat we in alles afhankelijk zijn van Gods genade. Dat een besef mag doordringen dat bijbelse profetie... Dat dat wat in de Bijbel is voorzegd, dat het ook gaat gebeuren. En dat een besef mag doordringen dat het wel of niet toebehoren van Jezus Christus een groot verschil maakt en grote gevolgen heeft. We moeten bidden om bescherming, om genezing, om rust. En we moeten daar waar mogelijk mensen bijstaan, mensen helpen. We moeten elkaar troosten. We moeten elkaar bemoedigen. En daar is dit Bijbelgedeelte is daarop gericht. Daar besluit immers dit Bijbelgedeelte mee in vers 18: zo dan troost elkaar met deze woorden, of bemoedig elkaar met deze woorden. Of het ook een echt een bemoediging zal zijn? Dat hangt af van de vraag of het in deze verzen ook over jou gaat. Of het ook jou betreft. Het gaat hier namelijk in dit Bijbelgedeelte over mensen die in Christus zijn. Die Jezus Christus toebehoren. Deze brief die is geschreven aan gelovigen. Gelovigen in Thessalonica, het huidige Saloniki. En in het eerste hoofdstuk, daar kun je lezen dat ze het woord, dat ze het evangelie, dat ze Jezus Christus hebben aangenomen als hun redder en verlosser. En dan er staat erbij, te midden van veel verdrukking. Christenen worden vervolgd om hun geloof in de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 3 kun je lezen dat daarom Timotheus is gestuurd, om de gelovigen te versterken, om ze te bemoedigen opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Zo staat het er. Als je verder leest in deze brief... dan zie je dat God deze verdrukkingen niet wegneemt. Er staat zelfs dat gelovigen daartoe bestemd zijn. Daarin volgen ze immers hun Heer en Heiland naar. Er zijn er zelfs die worden gedood. De christenen in de eerste eeuw staan behoorlijk onder druk... ...als de stormen van het leven woeden. Hoe kun je mensen dan bemoedigen? Hoe doet Paulus dat bij de gelovigen in Thessalonica? Midden in de strijd, de tegenslag, de vervolging... ...geeft hij, nadat hij eerst benadrukt heeft... ...hoe belangrijk het is om een heilig leven te leiden... ...een leiden toegewijd aan God... ...geeft hij als het ware een, een vergezicht over datgene wat straks in de toekomst zal gaan gebeuren. Een vooruitblik naar wat komen gaat. Je herkent dat toch wel? Dat je iets hebt om naar uit te zien... dat het lijden in de tegenwoordige tijd wat dragelijker maakt. Als je het einddoel voor ogen hebt... dan, dan komt je leven in ander perspectief te staan. Dan is die nood niet ineens weg... Dat betekent ook niet dat je er niet meer onder lijdt, maar er is iets groters dat je staande houdt. Waar verdriet is, waar lijden is, waar de stormen van het leven woeden, daar heb je hoop nodig. En voor de duidelijkheid, bijbelse hoop betekent niet van nou misschien dat het wel zou kunnen gebeuren, maar bijbelse hoop betekent zekerheid. Je hebt hoop nodig om te weten dat het uiteindelijk goed gaat komen. Nou ja, over een tijd zal deze virus wel overwaaien. Maar er kan zomaar weer wat anders volgen. Dus, dus je hebt een hoop nodig die niet afhankelijk is van je omstandigheden, van alles wat je kan overkomen. Maar je hebt hoop nodig die rijdt over de grens van nood en lijden en tegenslag en zelfs dood heen. Die hoop, die rijdt Paulus hier aan. Er is verdrukking, er ontslapen, er sterven zelfs geliefden. En nu zegt Paulus, dan moeten jullie het volgende weten, omdat jullie niet bedroefd zullen zijn zoals de mensen die geen hoop hebben. Heb jij nog hoop? De gevolgen van deze crisis, die, die kunnen immens zijn. Je kunt flink ziek zijn en misschien niet supergezond. Welke kant gaat het op? Er zijn nu al mensen die er economisch gezien aan onderdoor gaan, die het niet zullen redden ondanks de steun van de overheid. Het zijn moeilijke tijden. Hoe ga je om met je met je omstandigheden? Weet je, ik kan die omstandigheden niet zomaar even bij je wegnemen. Zoals vervolging en verdrukking niet werd weggenomen bij deze gelovigen in Thessalonica. Maar laat, je, laat me je helpen om dat einddoel, om dat helder te krijgen. Zodat het lijden in de tegenwoordige tijd, in het hier en nu, wat draaglijker wordt. Je hebt iets om naar uit te zien. Weet je nog dat ik vorige week zei dat Jezus' sterven en zijn opstanding het keerpunt was in de geschiedenis? Wat mooi dat ook in de, in de lijdenstijd dit, dit aspect steeds weer terugkomt. Weet je, daar begint Paulus ook mee in vers 14. Daar staat, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... Nou we kijken zo naar de rest, maar eerst even dit. Geloof je dat Jezus gestorven en opgestaan is. Zijn sterven en zijn opstanding, dat heeft gevolgen. Als je dat niet gelooft... dan zal het vervolg je ook niet echt kunnen bemoedigen. Jezus stierf. Hij gaf zijn leven. Hij in jouw plaats aan het kruis... om de straf voor de zonde te dragen... ...opdat jouw zonden worden vergeven. Hij in jouw plaats om hem die macht over de dood heeft, de duivel te verslaan. En de opstanding, dat is de bevestiging. Dat de macht van de zonde met alle gevolgen van dien en dat de dood is verslagen. Als je gelooft dat Jezus is gestorven en opgestaan... En dan komen we bij het tweede gedeelte. Dan moet je weten dat God op dezelfde wijze door dood en opstanding hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengt met hem. Net zoals Jezus is gestorven, zul je sterven. Maar als je in Jezus gestorven bent, als je in hem gelooft, dan zul je ook delen in zijn opstanding. Nu lijkt het me onwaarschijnlijk dat degenen aan wie deze brief geschreven is... dat ze helemaal niets weten over de opstanding ten leven. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze zich afvragen waar de gelovigen nu zullen zijn. Waar het hier over gaat, is de vraag... hoe zit het met de lichamelijke opstanding als de Messias, als de Heer Jezus komt... Hoe gaat het dan met hen die al ontslapen, met hen die al gestorven zijn? Zullen ze dat moment, dat ultieme moment, waar zij als christenen zo met verlangen naar uitzien... zullen ze daar niet bij zijn, zullen ze dat missen? Nee, natuurlijk niet, schrijft Paulus. Dan zullen ze jullie zelfs voorgaan, de Heer tegemoet in de lucht... om voor altijd bij de Heer te zijn... Oh, het werd zo als een groot voorrecht beschouwd om dat einddoel te bereiken. Om dat mee te mogen beleven. Ze zien er met heel hun hart naar uit. Nee, niet omdat dan alle ellende voorbij is, maar omdat dan het einddoel wordt bereikt. Omdat dan op dat moment het einddoel in zicht is. En dat einddoel, dat is onze vereniging met Christus. Onze vereniging met Christus, die alles in de hemel en op de aarde weer bijeenbrengt, weer zal herstellen. Wat een herstel van deze schepping tot gevolg zal hebben. Een schepping die met haar schepselen God zal aanbidden. Dan zal het zijn, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat hebben ze voor ogen. Maar hoe gaat dat dan met, met, met die lichamelijke opstanding? Als je Christus toebehoort, dan zul je na je sterven bij hem zijn. Als je daar meer over wilt horen, dan moet je de preek van 8 september met als titel Waar ga je heen? nog maar eens beluisteren. Kun je zo vinden op de website. Dan klik je op preekenseries en dan naar de serie Uw Koninkrijk komen. Je sterft en dan ben je bij de Heer, maar je lichaam blijft achter. Je lichaam vergaat tot stof. Waar het in 1 Thessalonissense 4 vers 14 over gaat, is de opstanding van je lichaam. In 1 Korinther 15 kun je daar uitgebreider over lezen. In vers 35 wordt de vraag gesteld, hoe worden de doden opgewekt... En met wat voor lichaam komen zij. En dan staat er in vers 44 dat er een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Die wordt in het graf gelegd. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En dat geestelijke lichaam is volmaakt. En dat geestelijke lichaam is perfect. Geen ziekte, geen corona. En wanneer vindt volgens 1 Corinthe 15 die verandering plaats in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden... en ook wij zullen veranderd worden. Ook hier gaat het over de doden en de dan nog levenden. En ook als de bazuin zal klinken, net als in 1 Thessalonicense 4... Laten we nog eens even goed lezen en het op ons in laten werken wat, wat er in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 hierover staat. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Dus allereerst een roep. En het woord dat voor geroep gebruikt wordt, dat is de bevelsroep van een officier. En de twee andere beelden, de aartsengel en de bazuin, die horen ook bij die krijgstaal. De aartsengel, daar zal Michael mee worden bedoeld. En de aartsengel Michael is een strijder voor God. Je kunt het lezen in Daniel, in openbaring. En in het oude testament werd de bazuin... Het signaal gegeven tot het bijeen verzamelen van de krijgslieden. En die laatste bazuin, zoals die in 1 Kinti 15 wordt genoemd, is de afmarcheerbazuin. Voorwaarts mars. We gaan op weg de Heren tegemoet in de lucht. Blijf je dan thuis, blijf je dan achter of ga je mee op weg naar huis. Om voor altijd bij de Heer te zijn. Jezus Christus wel of niet toebehoren heeft grote gevolgen. Net in vers 16 zagen we eerst de lichamelijke opstanding voor hen die al ontslapen zijn. Maar dan lezen we in 17, daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heren zijn. We worden dus opgenomen, snel weggenomen, we worden weggerukt van deze aarde. We worden opgenomen in de wolken. Het is de eerste opstanding waarbij je een verheerlijk, een geestelijk lichaam zult ontvangen. Maar dan ontstaat er een discussie over dat woordje ontmoeting. Hoe, hoe zit dat nou precies? Het Griekse woordje wat voor de ontmoeting wordt gebruikt, dat duidt eigenlijk aan dat je de stad verlaat. Dat je op weg gaat naar iemand die heel belangrijk is, meestal een vorst. En in dit geval is het dus de Messias, je gaat de stad uit op weg naar de Messias, je hebt een ontmoeting met hem en direct ga je weer terug naar de stad, geleid je de koning als het ware naar de stad weer terug. En dat geloof ik ook, maar ik geloof niet dat dat teruggaan direct zal zijn op het moment van de ontmoeting. Daarom zei ik, als dit gebeurt is het einddoel in zicht. Maar het is nog niet zo ver. Als wij de geheer tegemoet gaan, komt de toren van het lam komt over deze aarde. Lees maar vanaf openbaring 6. Als je leest wat daar nog allemaal gaat gebeuren, daar is het coronavirus niets bij. Er zal een grote verdrukking aanbreken, wat ook wel een tijd van Jacobs benauwdheid wordt genoemd. Een periode van weeën en weeën en weeën. En door die weeën heen is het doel dat God zijn volk Israël tot bekering en wedergeboorte brengt. En dat er een nieuw volk tevoorschijn zal komen. De gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de Heidenen, dat zijn wij die beleiden dat Jezus Christus Heer is, dat Hij Messias is, die zijn dan weggerukt. Opgenomen. Zouden wij die, die in Christus zijn, getroffen worden door de toren van het Lam van de Heer Jezus Christus? Dan moet je even doorlezen in de brief aan de Tessalonicenzen in 5, hoofdstuk 5, vers 9: Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Zien, zien wij, of zie jij, net als de broeders en zusters in Thessalonica... uit naar dat moment van de opstanding. Het verkrijgen van dat geestelijke lichaam. Zie je net als de gemeente toen uit naar het moment dat de bazuin zal klinken... en de aardsengel zal roepen. En dat we hem tegemoet gaan om voor altijd bij hem te zijn. Dat is ons vooruitzicht. Niet omdat je het leven niet meer aankunt... Niet omdat je het nu gezien de omstandigheden misschien wel goed uitkomt. En dat uitzien naar hem betekent ook niet dat je niet mag genieten van het leven nu, van wat God je geeft. Maar heb je het einddoel voor ogen. En dan gaat het niet om ons, het gaat om Gods eer. Als straks alles in de hemel en op de aarde in Christus hersteld zal worden, zal de schepping, inclusief Gods kinderen, zullen jubelen en juichen voor haar schepper. Ze zullen God aanbidden. Dan zal God de aanbidding krijgen die hem toekomt. Wat zien we daar weinig van, tot niets, in de wereld om ons heen. God wordt niet aanbeden, sterker nog... De mens wil zelf God zijn. De mens wil zelf beslissen over zijn leven, over levenseinde. Of dit nu in de moederschoot is, of later als men het leven als voltooid beschouwt. We gaan verkeerd om met deze gegeven schepping. We putten haar volledig uit om onze welvaart op peil te houden. Gevolg van de seksuele revolutie is dat alles wat God niet zo bedoeld heeft op het gebied van relaties, dat het als ideologie wordt verheven. In navolging van Daniel wil ik dan zeggen, Heer, wij hebben gezondigd. Is dit niet de tijd om tot inkeer te komen? om je voor God te verootmoedigen. Oh, het coronavirus zal weer overwaaien. Maar blijven we volharden in machtswellust... ikgerichtheid, materialisme... individualisme, morele onreinheid? Ik moet eerlijk zeggen... dat van al deze dingen ook bij mij sporen aanwezig zijn. En als ik niet oppas... gaat het virus zich, zich verspreiden en vermenigvuldigen... en steek ik daar zomaar anderen mee aan... En daarom heb ik Gods genade nodig. Daarom heb ik Jezus nodig om vergeving te ontvangen. Daarom heb ik Gods geest nodig. En wat een zegen dat die in mij woont. En mij wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Maar dat gebeurt alleen als je echt je toevlucht zoekt tot Hem. Als je leeft in afhankelijkheid van de Heilige Geest in jou... Laten we ons keren tot de Heer en lering trekken uit de situatie waarin we nu zijn beland. Vanaf nu de dingen bedenken die boven zijn. Niet gericht zijn op jouw plannen en jouw idealen. Maar dat jouw plannen en jouw idealen ondergeschikt zullen zijn aan Gods verlangen. Aan zijn plan. Aan zijn ideaal. Heren, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Want als dat zo is, dan zie je oprecht met vreugde uit naar die dag die komen gaat. De dag dat de bazuin zal klinken. Troost en bemoedig elkaar met deze woorden: woorden van eeuwig leven die ver uitstijgen boven nood en dood. En dan kun je vrolijk en blij zingen een lied dat de kinderen ook kennen: We zullen opstaan en met hem meegaan straks als Jezus terugkomt. Als de bazuin klinkt, waar zul jij dan zijn? Blijf je thuis, zoals we nu thuis moeten blijven? Hè? Blijf je achter in dit aardse huis? Of ga je onderweg naar huis? Het vaderhuis met de vele woningen. En zul je een verheerlijk lichaam ontvangen en God aanbidden? Als de stormen van het leven woeden, hou vol... Geef niet op, ik ben je niet vergeten. For I will lift you out of the darkness. Ik zal je uit deze situatie, uit deze duisternis tillen. Wat een vooruitzicht. Als je Jezus Christus niet kent, roep hem dan aan en erken dat hij de zoon van God is... Dat Hij naar deze aarde is gekomen om zijn leven te geven. Om jouw zonden te vergeven. Dank daarvoor. En dank Hem. Als je dat gelooft, dat je mag delen in zijn opstanding. En dat je straks erbij mag zijn op dat geweldige moment als de bazuin zal klinken. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, we komen tot u om u te danken voor deze woorden van troost en bemoediging. Het neemt niet direct de moeilijke omstandigheden op dit moment weg, maar te, te weten van die heerlijke toekomst en gericht te zijn op dat einddoel dat in u, Heer Jezus Christus, alles hersteld zal worden. Wat is dat iets om naar uit te zien? Dat u eindelijk de aanbidding zult ontvangen die u toekomt. Heere Jezus, maak ons gereed. Heilige Geest werk in ons en verander ons naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we steeds meer op Hem mogen gaan lijken. Heer, dat we lering zullen trekken ook uit de dingen die nu gebeuren. Dat we onze ik-gerichtheid terzijde zullen leggen. Heer, We willen ons verroodmoedigen voor u. Heer, reinig ons. Heer, reinig ons land. Heer, wij hebben gezondigd. Maar we zoeken onze toevlucht bij u. Onze hoop en onze verwachting is op u alleen. O Heer, wat is het de genade dat u naar ons toegekomen bent in uw zoon. Dat u ons hebt vrijgekocht. Dat u ons hebt gemaakt tot een nieuwe schepping. En ik bid zo dat ieder die op dit moment meeluistert, en nog niet die zekerheid in het hart heeft, dat op dit moment mag ontvangen, wilt u werken door de kracht en werking van uw heilige geest, en wilt u uzelf openbaren, wilt u laten zien wie u bent, en dat er maar één weg tot redding is, U, Heer Jezus. U bent de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door U. Hier wees met ons in deze tijd. Dat we onze knieën mogen buigen voor u. Heere, kom zo tot uw doel. Heer, we willen opstaan en met u meegaan als straks die bazuin klinkt. We danken u voor dat heerlijke vooruitzicht. Geprezen zij uw naam. Amen.